Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela at Pateros nagpatupad ng total firecracker ban. Mga sugatan sa paputok umabot na sa dalawampu at lima. Mga kaso ng COVID-19 inaasang tataas pa sa susunod na dalawang linggo ayon sa Octor Research Group. Pagtaas na mga kaso, ramdam na sa may emergency room ng ilang ospital. World Health Organization Nagbabalang tataas pa ang mga kaso ng COVID-19 katulad ng sa United Kingdom at Amerika dahil sa Omicron variant. Mga tinamaan man ng Omicron may proteksyon laban sa Delta variant ayong kay molecular biologist father Nicanor Austriaco. Bohol Governor Arthur Yap nagpasaklolo na sa international community dahil sa pinsala ng bagyong Odette. Inanunsyong 5,000 pisong cash aid sa mga pamilyang binagyo, hindi pati yak kung kailan ibibigay. Ayon sa Surigao del Norte, Governor Francisco Matugas. Kasong drug trafficking labang kay Kerwin Espinosa binasura ng Makati Regional Trial Court. Pero DOJ Secretary Minardo Guevara sinabing hindi palusot sa kaso si Espinosa. At sa ating showbiz spotlight, Lito Lapid at Coco Martin bibida sa pelikula bilang mag-ama. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, December 30, 2021, Rizal Day. It's a holiday. At kasama ho natin yung tingumaga ng ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa dalawampu at lima ang mga nasugatan dahilan sa papotok mula noong December 21. Mas mataas ito ng 108% kumpara sa labindalawang kaso noong nakarang taon. Sa datos po ng Department of Health, karamihan ng mga biktima ay nasa edad siyam hanggang labing anim. Pinakamaraming nasugatan sa mga pinagbabawal na papotok tulad ng Boga, Five Star at Piccolo. Sa kabila nito, dagsa pa rin ang mga bumibili ng papotok sa Bokawe, Bolacan. Nakagis na na namin eh. Magmula pa nung malilito mga anak ko, tsaka magmula pa nung ano. Maski nung binata pa ako talagang every ano. Pero ngayon, mostly aerial na lang. Bili ng mga kaya ho ng bulsa. Malilit lang pong uri ang binibili ko. Ay, hindi po ako nabili ng mga pang pasabog. Kasi ho bawal ho ng mga bata. Samantala, nag-anunsyo na ng total firecracker ban ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Kabilang dito ang Las Peña City na ipinagbawal ang paggamit at pagbebenta ng lahat ng uri ng paputok. Bawal na rin ang mga paputok at pailaw sa Muntinlupa City, Pateros at Valenzuela City. Naglaan naman ng designated areas para sa paputok at pailaw sa Mandaluyong City, Maynila at Quezon City. 
sinabi naman sa teleradyo na DILG Undersecretary Martin Dino na pwedeng hulihin ng mga opisyal ng barangay ang mga lalabag sa firecracker ban, particular na ang mga nagtitinda ng mga bawal na paputok. Pwedeng hulihin ng barangayan at saka ng polis. Kaya nga tinatawagan natin ang mga barangay captain ano? uh, on or before New Year. Doon pa lang sa nagtitinda, pwede nang tanggalan ng lisensya mm. at pwede nang hulihin ang pulis natin. Doon pa lang sa ano, ta, isang pa yung kaso na pwede sila makulong. Si DILG Undersecretary Martin Dino. Hinimok naman ang Malacanang ang publiko na sa halip na bumili ng mga paputok at pailaw sa pagsalubong sa bagong taon ay magbigay na lamang ng donasyon sa mga biktima ng Bagyong Odet. Sinabi ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na imbes na sayangin ang pera sa mga paputok, mas mainam na gamitin nito para makatulong sa kapwa ngayong holiday season. Bukod dito, maiwasan din anya ang mga firecracker-related injuries habang hinimok din ito ang lahat na tangkilikin ang mga community fireworks na mga lokal na pamahalaan. Samantala, tinukoy na po ng Philippine National Police ang nasa 266 na firecracker zones at nasa 169 fireworks display zone sa Central Luzon. Kabilang po dito ang nasa 86 firecracker zones sa Bulacan, 6 na po sa Tarlac, 47 sa Zambales, 29 sa Nueva Ecija, 22 sa Pampanga, 14 sa Aurora at 8 sa Bataan. Anim na put anim naman po na fireworks display zone ang naitala o itinalaga sa Bulacan, 38 sa Zambales, 23 sa Nueva Ecija, meron din pong tiglabing tatlo sa Aurora at Pampanga, meron din pong walo sa Tarlac, anim sa Bataan at dalawa sa Angeles City. Sinuspindi ng Private Hospital Association of the Philippines of FAPI ang plano na sanay holiday simula sa Enero a Uno uh, dahil sa reklamo nila sa PhilHealth na utang kasunod dito ng sinasabing panawagan ng mga pasyente na umaasa sa PhilHealth para mabayaran ng kanilang medical bills. Pero ayon kay Papi President Dr. Jose René de Grano, susuportahan nila ang mga ospital na magdidesisyong kumalas sa accreditation sa PhilHealth. One of the big things that uh, they'll be doing if they do not affiliate with PhilHealth is uh, uh, the cost of money involved for uh, the uh, amount of money that they have advanced or they are advancing for the benefits of our uh, uh, patients uh, who have uh, pill health. And I think uh, that will uh, uh, they'll be able to do that and uh, prevent the, the total or the continuous uh, uh, decrease in the resources of the hospitals. Sa pagtayapan ni Dr. De Grano, aabot sa siyam hanggang 10 bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Kinatuwa naman ang Malacanang desisyon na tinimok ang mga ospital na lumahok pa rin sa debit credit payment mechanism. Kung wala pong pondo, wala pong pera ang hospitals, then mahirapan po silang magserbisyo sa taong bayan, sa kanilang mga pasyente. The best way is to participate sa DCPM3 para sa ganon magkaroon ng fresh funds ang hospital, hindi po maapektuhan ang um, serbisyo sa taong bayan. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Samantala, umabot na sa may 2,839,000 
ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 889 na bagong kaso na pinakamataas mula noong November 27. Ayon sa Department of Health, tumaas ang mga kaso dahil sa mataas na mobility o yung paggalaw ng mga tao ngayong Kapaskuhan. Pero sa ngayon, hindi pa matiyak kung ang pagtaas ng kaso ay dahil sa mas nakahahawang Omicron variant. Apat na ang kumpirmadong kaso ng Omicron sa bansa at natuntunan din ang nasa dalawang close contacts ng ikaapat na kaso. Kabilang na ang mister nitong nagpositibo rin sa COVID-19. Inaasahan naman ng Department of Health na tataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng holiday season. Nababahala naman ang Malacanang sa bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Of course, nababahala kami. Nababahala ang IETF, nababahala si Pangulo, nababahala ang bumpwersa ng Malacanang. At dapat ang taong bayan din po. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. At nababahala rin ang Okta Research Group sa pagtaas naman ng mga kaso din ng COVID-19 sa ating bansa. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David na posibleng umabot pa ng 1,500 hanggang 1,600 ng arawang kaso ng COVID-19 pagpasok ng bagong taon. Most likely it will continue to increase and if ano, our assumptions hold, it's possible na we will hit mga 2,000 maybe just after the new year or on the new year. Okay. 2,000 cases. Maybe not 2,000 but ano, I mean definitely could be close to 2,000, mga 1,500, 1,600, something like that. Sabi pa ni Professor David, Eh, papalo daw, papalo daw sa 1,500 ang COVID cases ngayong araw. Tiwala naman ang Okta na mas handa ngayon ang pamahalaan pagdating sa COVID cases pero dapat na palakasin pa rin ang contact tracing, testing at hospital care system. We're definitely prepared, uh, more prepared now. We have the ano, um, yun nga, yung vaccination, so malaking factor yan, uh, maraming vaccinated. And we're hoping that because of the vaccinations, yung, um, a lot of severe cases will be prevented because of the uh, efficacy of vaccines. Ganun din po ang sinasabi ng molecular biologist na si Father Nicanor Austriaco na asahan pa ang pagtaas nga ng mga kaso ng COVID sa susunod na dalawang linggo dahil na rin sa paglabas nga ng mga tao ngayong holiday season. They will probably stay up for another two weeks and then if, if, if there is still no Omicron, we should expect them to start coming down once the first quarter of the new year begins because mobility usually drops in the first quarter because everyone has spent their pera na. Wala pa rin kaso ng Omicron sa mga komunidad ayon sa Department of Health pero mahalaga pa rin ang pagpabakuna at booster para maproteksyonan laban sa Omicron. Pinawi rin ni Austriaco ang pangambang mapupuno mga ospital sakaling kumalat ang Omicron sa bansa dahil kadalasan mild na lamang ang magiging tama. With boosted, even with Omicron, uh, the symptoms will be mild. So you will be you will still be at home maybe for a few days. Now also ah huh, when you go to the hospital for Omicron it's it's a shorter time period. Mm. So people in the hospital in the US would go to Omicron only like 3 or 4 days they can go home now. And they don't need oxygen. Si molecular biologist na si Father Nicanor Ostriaco. Nagbabala naman po ang World Health Organization o WHO 
na nananatiling mataas ang banta ng Omicron variant ng COVID-19. Ito'y matapos mabatid na ang Omicron ang nasa likod ng nararanasang paglobo ng mga kaso sa ilang bansa tulad ng United Kingdom at Amerika na itinuturing na itong dominant strain ng virus. Nababahala rin ang ilang grupo ng mga doktor dahil sa mga ebidensyang mas mataas ang growth advantage nito kumpara sa Delta variant na nagpapakita ng pagdoble ng kaso sa loob ng dalawa hanggang tatlong Araw. Patuloy namang inaaral ng mga eksperto ang piligrong dala ng Omicron pagdating sa clinical markers, kabilang na sa oxygen, mechanical ventilation at pagkamatay sa virus. Sinabi naman sa teleradyo na molecular biologist na si Father Nicanor Ostriaco na may nalathalang pag-aaral na kapag tinamaan ng Omicron variant ang isang tao, magkakaroon siya ng proteksyon laban sa mapanganib na Delta variant. And one of the things we found out uh, in the last two days is if you get Omicron, Omicron will protect you from Delta. Omicron will give you immunity against Delta. That's why, you know, we have to be, we have to be vigilant, but we cannot be scared. Yan po si Father Nicanor Ostriaco, isang molecular biologist. Patuloy na hinihintay ng mga sinalanta ng bagyo. Ang inanusyo ni Pangulong Duterte na 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa mga residente sa Surigao City, gagamitin nila ang pera sa pagpapaayos ng bahay na sinira ng bagyo. Pero ayon kay Surigao del Norte Governor Francisco Matugas, wala pang tiyak na pecha kung kailan sisimulan ang pamamahagi ng financial assistance. Pinapalpaloap namin ngayon na hopefully baka by tomorrow, uh, makapunta na yung mga magdala ng pera para naman maibigay sa mga affected uh, uh, individuals na dahil sa typhoon audit. Ayon naman kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, ipapadala na ang alokasyon para sa financial assistance sa mga tinuturing na low-income families. Isang libong piso ang nakalaan sa bawat miyembro ng pamilya pero hanggang limang libong piso lang ang maaring matanggap ng bawat pamilya. Ngayon, alam po natin yung sitwasyon na sa mga ibang kabahayan ay may dalawang pamilyang nakatira. So kung dalawang pamilya po yan, sabihin po natin merong dalawang mag-asawa, tapos meron pa pong dalawang mag-asawa at saka isang anak. So mangyayari po ay 2,000 yung dalawang mag-asawa at yun naman pong tatlo, dalawang mag-asawa at uh, may anak ay 3,000. So ganun po, no? uh, we will count them on the basis of the number of families residing in the household. Sa datos naman ng Department of Budget and Management, inilabas na ang 4.8 billion pesos na pondo para sa ayuda ng mga nasalanta ng bagyo. Ang mga lokal na pamahalaan naman noon ng Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Karaga ang mamamahala ng pamimigay ng ayuda. Nananawagan na ng tulong sa international community ang provincial government ng Bohol para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Sa isang virtual forum, humiling si Governor Arthur Yap sa mga international aid groups ng tulong sa pagpapatayo ng temporary shelters para sa nasa 200,000 pamilyang nawala ng bahay matapos ang paghagupit ng bagyo. Muli rin itong umapila sa pamahalaan at non-government organizations ng karagdagang supply ng pagkain at inumin tubig bukod pa sa tuloy-tuloy na pagpapadala ng construction materials para sa mga nasirang infrastruktura.
Dagdag pa ni Governor Yap, nasa 10 bilyong pisong pondo ang kakailanganin para muling makapagsimula ang mga residenteng nasalanta. Habang posibleng abutin anya ng hanggang limang taon bago tuluyang muling makabango ng probinsya mula sa iniwang pinsala ng Bagyong Odette. Isang daang porsyento na na naayos ang transmission line sa mga lugar sa Mindanao na sinalanta ng Bagyong Odette. Sinabi sa teleradyo ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, Cynthia Alabanzan, na maging sa Visayas ay naibalik na rin ang supply ng kuryente maliban sa ilang lugar sa Bohol, Southern Leyte at Negros Oriental. Pero nangako ang NGCP na may babalik ang transmission line sa mga nabanggit na lugar hanggang bukas, December 31. Ayong kay Alabanza, tulong-tulong na ang kanilang mahigit sa isang libong tauhan para matiyak na may babalik ang mga nasirang linya ng kuryente papunta sa mga electric cooperative. Naayos na namin yung papunta sa mga cooperative at distribution utilities dito sa Mindanao. So 100% restored na po. Sa Visayas, maganda rin yung balita natin, halos lahat na po na energize except for a few areas. Tinatimingan na po namin yung pag-restore sa the rest of Bohol kasama po yung kooperatiba kasi yun po talaga yung medyo challenging lalo na yung papunta po sa Leyte. Si NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Stranded ang mahigit isang daang pasahero sa Surigao Port dahil sa masamang panahon. Kanselado ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat papunta sanang Siargao at Dinagat Islands dahil sa gale warning na inilabas ng pag-asa. Sa Surigao del Norte, tumaob at lumubog ang isang maliit na bangka na may kargang relief goods. Nailigtas naman ang tatlong sakay ng bangka pero hindi na naisalba ang relief goods. Hinayar sila ng isang private individual para mag-transport ng goods papunta nga ng libho sa Dinagat Islands. Unfortunately nga sa laki ng alon, dito pa lang sa may bandang Punta Bilar, tumaob na po yung bangka. Yung master nakapag, nakatawag siya sa wife niya and then yung wife niya is nanghingi ng tulong sa Coast Guard. Agad po nating tinap yung barko po na nandito na to conduct search and rescue po doon sa lumubog na pump boat. So fortunately po, lahat po nung sakay na yon nung bangka is naligtas naman po natin. Yan po si Coast Guard Surigao del Norte, Commander Elaine Pangilinan. Abangan! Siyam na po at 3% ng mga Pilipino sasalubungin ng bagong taon ng may pag-asa ayon sa SWS Survey. At utang ng Pilipinas umabot na sa 11.93 trillion pesos. Nagbab! Baga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita binasura ng Makati Regional Trial Court ang kasong isinampa ng pamahalaan laban sa sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa desisyon ng korte, sinabing nabigo ang prosekusyon na magharap ng sapat na ebidensyang nagkaroon ng sabwatan sa kasong drug trafficking. Ayon sa judge, hindi rin ito tinanggap ang testimonya ng nag-iisang testigo ng pamahalaan na si Marcelo Adurco dahil kinuha ito ng walang kaharap na abogado. Pero ay naman kay Justice Secretary Minardo Guevara, hindi pabswelto si Espinosa na naharap pa rin sa iba pang kaso sa Maynila at maging sa Leyte. 
Sa ibang mga balita naman, mas maraming Pilipino ang sasalubungin ang bagong taon na may pag-asa. Sa survey ng Social Weather Station, so SWS, ngayong Disyembre, 93% ng respondents ang nagsabing sasalubungin ang bagong taon na may pag-asa na mas mataas kumpara sa 91% noong nakaraang taon. 7% naman ang nagsabing haharapin ang bagong taon na may takot o pangamba. At dumagsa sa Divisoria ang mga bumibili ng prutas ng torotot at iba pang paniniwalang pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon. Mabenta rin ang mga bilog na prutas tulad ng peras, lemon, mansanas, dalandan, ubas at kiat-kiat. May mga bumibili rin ng pailaw tulad ng fountain na pantaboy umano sa malas sa buhay. Medyo nakakabenta na rin po. Kumpara dati. O, kumpara dati. Noong last year, wala po gano. Sayon sa mga uh, pungsoy expert, pangtaboy ng mga malas sa bahay, ganun. Tsaka parang naging ano na, kagawin ng mga Pilipino tuwing New Year. Nanawagan naman ang Department of Health na iwasan muna ang paggamit po ng torotot at iba pang paingay na gumagamit ng bibig upang maiwasan naman ang pagkalat ng virus. Pinayuhan din ang mga mamimili na sumunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing. Samantala, umabot na sa 11.93 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Nobyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito na mahigit 17% o katumbas ng 1.8 trillion pesos kumpara sa utang ng bansa sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa kabuang utang, 8.44 trillion pesos ang galing sa domestic sources habang mahigit 3.49 trillion pesos ang galing sa external sources of foreign debts. Matatanda ang lumobong pangungutang ng pamahalaan dahil sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at mga malalaking infrastructure programs ng gobyerno. At apektado pa rin ang produksyon ng agriculture industry ang uh, dalawang taon mula nang tumama sa bansa ang African Swine Fever o ASF. Si Nabi ni Agriculture Undersecretary Fermin Ardiano, hirap pa rin ang sektor ng mga magbababoy na muling makabangon mula sa epekto ng ASF. Kasalukuyang may zero growth rate ang livestock sector pero nakapag-rehisto uh, nakapag sana ng positive growth kung hindi tumama ang ASF sa bansa. Sa kabila nito, sinabi naman ni Ardiano na unti-unti na nakababawi ang poultry industry Dela sa tumataas na muli ang demand mula sa mga institutional buyers. Sa ibang mga balita naman, nakaranas na ilang aberya ang mock elections ng COMELEC para sa 2022 national elections na isinagawa sa nasa 34 na polling centers. Sa Negros Oriental State University, lumapad ang ilang balota na posibleng epekto ng masamang panahon, dulot ng bagyong Odette. Sa Cotabato City, nagkaroon ng problema sa ink ng ballpen na ginamit sa balota habang meron ding mga balotang hindi tinanggap ng makina. Sa Western Bikutan sa Tagig, nagkaubusan naman ng thermal papers habang nagkaproblema rin sa transmission dahil sa internet connection. Nakubusan siya ng thermal paper, hindi nabantayan. Ngayon, nung nagprint na siya, parang may isang may isang voters na hindi niya nabasa yung pinaka 
receipt niya. Yung pangalawa naman na challenges po namin ay yung transmission po. Kumbaga, mahina yung internet connection. By three, three attempt, nagiging successful na siya. Pangatlo po namin challenges ngayon ay yung sa right protect. Hindi namin ma-right protect. Yan po si Suzette. Redilias ng Taguig City Comelec. Sinabi naman ni Comelec spokesperson James Jimenez na layon talaga ng mock elections na matukoy ang mga posibleng abiria sa araw ng halalan para agad itong masolusyonan. Correct. This is supposed to be an event where we see real life problems happening, where we see real life situations unfolding, and hopefully real life solutions working. Yan po si Comelec spokesperson, Director James Jimenez. Sinimula na ng ilang lokal na pamahalaan ng pagpaparehistro o pagre-rehistro sa COVID vaccine ng mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang. Ito'y bilang paghahanda sa inasang pagdating ng mga bakuna at pag-arangkada ng vaccination sa naturang age group sa darating na Enero. Sa tagig, maari na magpalista sa trace uh, kiosk. Sa mga barangay hall, o pwede pang uh, gawin ang registration sa trace.tagig.gov.ph. Sa Maynila naman, sinimula na rin ang registration sa nasabing age group sa website ng Manila COVID-19 Vaccine.ph. Sa Pateros, kailangang uh, i-scan lamang ang QR code sa official Facebook page ng munisipalidad para makapag-parehistro. Parehistro na maagad upang uh, mariayos na namin ang listahan at uh, pag nag-open na po, ay maituloy-tuloy na natin ang pagpapakuna natin. Si Mayor o si Pateros Mayor uh, Miguel Ponce, ang ibang LGU naman sa NCR, hinihintay pa ang uh, panuntunan ng DOH sa pagbabakuna sa batang lima hanggang labing isang taong gulang bago buksan ang registration. Sumalang ang presidential aspirant na si Senator Panfilo Lacson sa ikaw ang on the spot sa teleradyo. Inilatag ng senador ang kanya mga plano kung sakaling mahalal bilang Pangulo ng Bansa. Kabilang na dito ang pagpaparusa sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at pagkakaroon ng post-disaster needs assessment para matukoy ang mga pangangailangan ng na mga nasalanta tuwing may kalamidad. Suportado rin ni Lacson ang pagpasa ng batas para ipagbawal ang mga political dynasty. Habang pabor din itong isa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN at nangakong pipirma ng waiver ng kanyang karapatan sa bank secrecy. Pinabulaanan din ni Lacson na naging enabler o kinunsinti niya at ng kanyang running mate na si Senate President Tito Soto ang mga polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Lacson na magkomento kaugnay kay Vice President Lenny Robredo pero inaming na dismaya ito nang tanggihan ni Robredo ang kanyang unification proposal. I'm sorry but I will have to tell the people since tinanong niyo sa akin hmm. dahil uh, marami lumalabas na sa mga troll ano, na ako yung sumisira sa unification. No. Gusto ko nga matuloy pero sa konkretong pamamaraan hindi sa usapang konsepto hindi sa usapang walang kahinatnan. Hinimok din ni Lacson ang mga botante na maging mapanuri sa pipiliing susunod na leader ng bansa. Dapat mag-discern tayo mabuti. Maghanap tayo ng leader na dapat talaga makakasolve ng problema natin at may babalik yung tiwala 
ng mga mamayan sa ating gobyerno. Okay. Tayo lahat ang responsable kung sino yung namumuno sa atin. Yan po si Senator Panfilo Lacson. Samantala sa Pampanga, nasamsam ang mahigit isang daang milyong pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation sa barangay Lagundi sa bayan ng Mexico, Pampanga. Dinakip sa loob ng fast food chain ang lalaking target matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap ng buyer. Nasamsam sa kanya ang may labimpitong kilo ng shabu at mark money. Samantala, si Negros Oriental naman, arestado isang drug suspect matapos mahulihan ng dalawang kilo ng shabu sa Dumaguete City. Dinakip ang 47 taong gulang na lalaking suspect matapos makatransaksyon ng maoperatiba sa Bakagay Cemetery. Aabot sa labing tatlo milyong pisong halaga ng shabu ang narecover mula sa suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala sa Mandaluyong naman, nasamsam ang mahigit limang daan at tatlongpong milyong pisong halaga ng Shabu sa bypass operation sa barangay Barangka Ilaya. Dinakip ang dalawang target mula sa isang condominium unit matapos bentahan ng Shabu ang operatibang nagpanggap na isang buyer. Na-recover sa kanila ang mahigit pitongpong kilo ng Shabu at mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang aming showbiz spotlight. Muling magsasama sa panibagong proyekto si Nakoko Martin at Senator Lito Lapid. Gaganap ang dalawa bilang mag-amas sa pelikula ng award-winning director na si Brillante Mendoza na may pamagat na apag. Anak ko si Coco. Kultura, kapampangan. Kaya dahil loob ko doon, karamihan kapampangan. May ligligan, ligligan parol, mga sinakulo. Kasama rin sa proyekto ang mga batikang aktres na si Gina Pareño, Jacqueline Jose, Mercedes Cabral at Julio Diaz. Magugunitang huling nagkatrabaho si Nakoko Martin at Lito Lapid sa set ng teleseryeng FPJs, Ang Provinsyano. At yan ang ating showbiz spotlight. Ito po si Tina work hard, hard. Back to you, Jobayan. <laughs> Kabayan lang malinaw sa'yo Naging robot <laughs> Maraming salamat At marasigan At yan po ang mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita Kapamilya, dalawang araw na lang 2022 na Happy New Year! Kagabukas, ako po si Joyce Balancho Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayaw!